0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. O tym nie da się słuchać ze spokojem. Przyznam się Państwu, że przeżywam każdą z historii, o których Państwu opowiadam, ale gdy ofiarami są dzieci, wszystko boli o wiele bardziej. Pewnie ze względu na świadomość, że przecież dzieci są zupełnie bezbronne, że to powinien być czas bez troski, że jeszcze całe życie piękne powinno być przed nimi, a ktoś w sposób okrutny to życie przerwał. Mało tego, bardzo często przed śmiercią dzieci te przeżywają niewyobrażalne katusze. I jakby jeszcze było mało bolesnych faktów, w bardzo wielu przypadkach okazuje się, że katem dziecka jest ktoś, kto powinien dawać mu bezpieczeństwo, miłość, Ktoś, komu to dziecko ufa najbardziej na świecie, mimo doznawanych krzywd. Dziś do rozmowy zaprosiłem osobę, która stworzyła na Facebooku grupę Ku Pamięci Zakatowanym Dzieciom. Skupili się tu ludzie, którzy próbują zaoferować coś więcej niż szczere łzy nad losem zamordowanych dzieci. Kosztem własnego czasu, często z własnych pieniędzy, starają się budować groby dla dzieci, które za życia były bite i na każdym kroku dawano im odczuć, że są niepotrzebne i najlepiej, żeby ich nie było a po śmierci bardzo często, jakby po raz kolejny dawano do zrozumienia, że na darmo przyszły na ten świat, ich nagrobki są zaniedbane, zapomniane. I tu właśnie zaczyna się rola osób z facebookowej grupy, aby upamiętnić tragicznie zmarłe dzieci, aby miały godne miejsce pochówku. Ale na tym nie koniec. Starają się też uwrażliwiać ludzi, by przełamać wciąż powszechną znieczulicę. Bo to nie jest tak, że wszystkie te tragedie działy się kilkadziesiąt lat temu, gdy bicie dzieci w sumie było dość powszechną metodą wychowawczą. Dzieci były bite w domach, w szkole i nawet nie miały jak i komu się poskarżyć. Bo przecież jak nauczyciel uderzył, to nie powie się o tym mamie, bo mama jeszcze dołoży. Skoro nauczyciel ukarał, to na pewno był powód. A i szkoła w jakieś tam problemy w domu się nie mieszała. Raczej prędzej dawała ciche przyzwolenie na gnębienie takiego ucznia także przez rówieśników. Niby sporo czasu minęło, niby wiele się zmieniło, ale jak się spojrzy w policyjne statystyki, w 2010 roku Komenda Główna z dumą donosiła. W ubiegłym roku policjanci w ramach realizacji procedury niebieskiej karty ujawnili ponad 41 tysięcy dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie, w tym 27,5 tysiąca dzieci do 13 roku życia. To najmniejsza od 8 lat liczba zagrożonych przemocą dzieci, co pokazuje jak skuteczne działania podejmuje policja w tym zakresie. Jeszcze 4 lata temu policjanci odnotowywali prawie 40 tysięcy tak małych ofiar przemocy. W 2012 roku nieco zmienił się system rejestracji statystyk związanych z przemocą domową, więc niektórych liczb porównać się nie da jeden do jednego. Ale nadal są to co roku tysiące ofiar. Dokładnie w ubiegłym roku wszczęto prawie 55 tysięcy procedur w związku z założeniem tzw. niebieskiej karty, Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą to prawie 76 tysięcy, z czego 55 tysięcy to kobiety, 9,5 tysiąca to mężczyźni i w gronie tym jest ponad 11 tysięcy dzieci. 11 tysięcy. Tylko jednego roku. A i tak przecież z roku na rok tych dzieci jest coraz mniej. W 2014 roku liczbę dzieci, które prawdopodobnie były ofiarami przemocy w policyjnych statystykach, oszacowano na ponad 21 tysięcy. Czyli co? Jest dobrze? Nie jest. Jest źle. Tu czas oddać głos Ewie Stawskiej, założycielce grupy Ku Pamięci Zakatowanym Dzieciom. Proszę powiedzieć, co sprawiło, że, że w ogóle zdecydowała się pani założyć tę grupę Ku Pamięci Zakatowanym Dzieciom?
1: Zupełnie przypadkowo trafiłam na artykuł poświęcony chłopcu, który miał 4 lata, miał na imię Oskarek Małgorzaciak, już czytając ten artykuł musiałam przerywać, bo po prostu no, nie, byłam w stanie, nie byłam w stanie tego udźwignąć. Oskarek został bezjaszko zamordowany, a jego ostatnie dwa lata życia to było pasmo nieustającego, odpornego, nieludzkiego cierpienia. Całość tej historii jest przerażająco okrutna i niezmiernie trudna. Myślę, że łamie serca na zawsze I, i ja bardzo tą sprawę odchorowałam i podchodzę do niej bardzo osobiście, czytając ten artykuł nie byłam w stanie wyobrazić sobie tego, że, że to miało rzeczywiście miejsce i wykraczało to poza jakiekolwiek rany mojej wyobraźni, mojego rozumowania, więc zaczęłam robić swój własny research, po prostu nie mieściło mi się to w głowie. Później zobaczyłam zdjęcia tego chłopca, jego przebrzeżny smutek w oczach i po prostu złamało mi to serce osobiście. Także szczerze muszę powiedzieć, że byłam ryczna z kraju załamania nerwowego i bardzo odchorowałam tą sprawę i musiałam przejść wolne wtedy w pracy, jakoś się uspokoić, dojść ze sobą do ładu. To jest też bolesne, bo wszystko to działo się za przyzwoleniem sąsiadów tego chłopca, za przyzwoleniem mopsu, który regularnie ich odwiedzał. Lekarz widział także Oskarka, w jakim jest stanie, ponieważ pewnego razu matka chłopca przyszła do szpitala ponieważ konkurenc złamał rączkę. Także wiele osób wiedziało i to jest w tym dramacie to że nikt mu nie pomógł zająć sobie sprawę, co się dzieje. I myślę, że to jest najgorsze i dla mnie totalnie niezrozumiałe. Także cały ten ból i żal chciałam przekuć na coś dobrego zaobserwowałam też, że dramat ten poruszył wiele innych osób. I tak powstała nasza grupa właśnie, której patronem został wspomniany oskary, bo to od niego wszystko się zaczęło. W późniejszym czasie już zaczęłam odwiedzać Oskarka. Będąc w Polsce, do tej pory jest to zawsze nieodłączny plan mojego pobytu.
0: W Piotrkowie Trybunalskim. W, Piotrkowie w Piotrkowie Trybunalskim. Trybunalskim. Uh
1: -huh, uh -huh. I też poznałam wszystkie ważne dla niego miejsca. Dotarłam do ludzi, którzy go znali. Chociaż też mi tam w to środowisko nie było łatwo, że tak powiem, wejść, bo to było dużo ludzi nieufnych. Chodziłam po tych miejscach po tych budynkach socjalnych, w których oni mieszkali. I to jest jedna z najgorszych dzielnic właśnie w Piotrkowie. Nawet tak Łukasz, jak nas to mówił, że o czy panie wiedzą, gdzie się zapuszczają, w jaką dzielnicę? No to też do wielu informacji, które nigdzie nie były wcześniej publikowane. tak, bardzo się zbliżyłam do tej sprawy, jest, jest, mi szale, jest dla mnie szalenie bliska. Także, także myślę, że to był główny powód, powód dlaczego, dlaczego zdecydowałam się na założenie takiej grupy. Po prostu to był też jakiś rodzaj terapii dla mnie samej. Poznałam wiele osób, które równie mocno to przeżyły i wierzyłam gdzieś głęboko w sercu, że nagłaśniając tę historię, wiele osób zostawi sobie je w sercu i następnie jakby zareaguje, bo jednak zależy nam na złamaniu tej wszechobecnej wciąż znieczulicy społecznej. Musimy sobie uzmysłowić, że to często ta jedna osoba, będąca świadkiem cierpienia dziecka, może być tą jedyną, która mu pomoże, dlatego to jest tak istotne i wiem, że z wielu z tych dzieci można było naprawdę uratować, nie znalazł się ktoś, ktoś, komu nie byłoby to obojętne. Także tak to wygląda i, i też uważamy, że tematyka grupy jest bardzo istotna. To są bardzo trudne tematy, od których wielu ucieka, z czego zdaję sobie sprawę, ale nie da się zamieść, tego podbywam, zapomnieć, odczytać, odwidzieć, udawać, że tego, że tego nie ma, bo to nie sprawi, że ten problem zniknie.
0: W przypadku Oskarka tym głównym katem był konkubent matki. Jak to jest najczęściej? To jest właśnie matka, ojciec, konkubent, kto, kto najczęściej jest tym głównym sprawcą?
1: To jest różnie, z tym, że z moich obserwacji wynika, że najczęściej jest to zdecydowanie, zdecydowanie konkubent. Przy biernej matce, która pozwala na to, bo nie ma właściwie relacji z dzieckiem. To dziecko jest jej bardzo często zupełnie obojętne. Najczęściej taki mężczyzna za intruza obiera sobie właśnie chłopca, co jest ciekawe, syna swojej partnerki, który... Najwyraźniej mu przeszkadza, zabiera czas i uwagę matki. I mam wrażenie, że taki mężczyzna prowadzi jakoś sobie tylko znaną rywalizację z tym synem partnerki. No w następnej kolejności powiedziałabym, że przemoc stosuje konkubent wraz z matką, a dopiero na, na, na szarym końcu będzie to biologiczny ojciec. Też warto dodać, że często przemoc przybiera u matki na sile, widząc, że konkubent sam ją stosuje. To są nasze obserwacje.
0: Czyli, że wtedy oboje po prostu biją.
1: Tak, tak. I tak właśnie było w przypadku Oskarka, który pierwsze dwa lata jego życia, i wiem to od osób, które były naucznymi świadkami, naprawdę miał, miał dobre te lata pierwsze swojego życia, kiedy był przy matce i innym partnerze kobiety. Dopiero poznając drugiego, agresywnego y, mężczyznę i to wszystko się zaczęło. I, i, I wiem, że matka wtedy też brała czynny udział. Także, także to nie był tylko pokównem.
0: Często też jest tak, że jak pojawia się drugie dziecko z tym właśnie konkubentem, to to pierwsze schodzi na dalszy plan i ono jest to złe, a to drugie nawet jest całkiem zaopiekowane, prawda?
1: Zgadza się, zgadza się. I tak właśnie było też w przypadku Oskarka, Małgorzaciaka światkowa. Też kobieta urodziła drugie dziecko, które miała ze swoim konkubentem i to dziecko było zadbane i nic mu nie brakowało i na pewno żadna krzywda mu się nie działa. Także biedny Oskarek musiał na to wszystko patrzeć, na miłość matki i ojczyma w stosunku do swojego brata, podczas gdy on sam cierpiał gdyby, w samotności, prawda, bez żadnej pomocy.
0: A jak już tak biją ci kaci swoich dzieci, to czym to tłumaczą? W jaki sposób oni tłumaczą to swoje zachowanie?
1: To znaczy, powiem tak, że czasami niczego specjalnie nie tłumaczą, ani nie wyjaśniają, jakby sami byli takim faktem zaskoczeni, ich motywy są bardzo prymitywne. Często twierdzą właśnie, że bili, bo dziecko było niegrzeczne, nieposłuszne i uważali, że to jest dobra metoda wychowawcza. Też mówi się, że bici biją i Często to się sprawdza u osób stosujących przemoc, że te zachowania jednak dziedziczą się społecznie. Też mordercy ci próbują się usprawiedliwiać na zasadzie dziecko ciągle płakało, było wiecznie głodne, wymagało zbyt dużej atencji. To jest oczywiście zupełnie czymś naturalnym u takich małych dzieci. I też warto dodać, że często sprawcy nie znają alternatywy wychowawczych i wylewają te swoje żale i frustracje na, na bezbronnym dziecku. Takie jest moje zdanie na ten
0: temat. Często potem też przy wyrokach sądowych, jak obserwowałem, takie stwierdzenie, że pochodzi matka z patologicznej rodziny, to jest potem okolicznością łagodzącą, no bo sąd mówi, ona nie znała innych wzorców, jak ona mogła wychować swoje dziecko inaczej, jeśli sama była w ten sposób wychowywana.
1: Tak, bardzo często właśnie tak jak powiedziałem, to się powiela. Jeżeli taka osoba nie otrzymała na czas jakiejś pomocy, jakiejś terapii, jakiegoś wsparcia realnego, to bardzo często właśnie te zachowania, te zachowania się powiela w późniejszym życiu, mimo że się często
0: nie ma, nie ma takich intencji. A sąd często znajduje właśnie takie okoliczności łagodzące, czy raczej wyroki w tego typu sprawach, które zapadają, są surowe? To jest
1: różnie. Ja uważam, że niestety jedynej słusznej kary w polskim orzecznictwie nie mamy. Owszem istnieje kara dożywotniego pozbawienia wolności, no jednak w przypadku tych zbrodni Wyroki takie zapadają niezwykle rzadko. Wydaje mi się, że znam takie dwa przypadki, kiedy zapadł wyrok do żywotniego pozbawienia wolności, ale bardzo często mam wrażenie, że zapadające wyroki są rażąco niskie tak, i niewspumierne do tego popełnionego czynu, bo z drugiej strony, jak można wytłumaczyć, wyrok 15 lat za brutalne zabójstwo trzylatka.
0: Jaką siłę ma dorosły człowiek, a jakie możliwości obrony ma trzylatek?
1: Dokładnie, totalnie bezbronny i skazany na, na klęskę, że
0: tak powiem. Nie da rady wspomnieć o wszystkich tragediach, które spotkały dzieci, nawet w ostatnich tygodniach, nie mówiąc o latach. Szczegóły niektórych spraw dostały się do mediów, ale raczej to dzieje się rzadko. Tego typu procesy zazwyczaj toczą się za zamkniętymi drzwiami, a akta spraw kryją wyjątkowo brutalne opisy. Tak było w sprawie Magdaleny R., matki czteroletniego Gabriela, skazanej na 25 lat więzienia. Sąd w całości wyłączył jawność procesu. Za moment powiem dlaczego. Proszę wierzyć, było to uzasadnione. Kobieta pracowała jako prostytutka w agencji towarzyskiej w Olsztynie. Jednocześnie przyjmowała też klientów w wynajmowanym mieszkaniu w Morongu. W tej, w cudzysłowie, pracy przeszkadzał jej syn. Gabryś był bity, często siedział w domu głodny, pozostawiony całymi dniami bez opieki. Sąsiedzi później przyznawali, iż bardzo często słyszeli, że chłopiec płacze. A jednak nikt nic nie zrobił. I później, gdy dziecko zniknęło i przez wiele miesięcy widywana była już tylko matka, bez syna, też nikt nic nie powiedział. Zwłoki dziecka odkryła właścicielka mieszkania. Magdalena R. przestała płacić czynsz, nie odbierała telefonów, dlatego kobieta udała się na miejsce. W mieszkaniu w morągu od drzwi uderzył ją ohydny smród. Nad wersalką unosiły się roje much. Okazało się, że matka udusiła swojego syna. Zwłoki owinęła kocem i próbowała podpalić, ale wystraszyła się pożaru. Dlatego ciało schowała do wersalki. I tak żyła jeszcze w tym mieszkaniu kilka miesięcy, dalej przyjmując klientów. Zniknęła z mieszkania, gdy odór stał się nie do zniesienia. Była poszukiwana listem gończym. Została zatrzymana, bo lekarze z olsztyńskiego szpitala powiadomili policję, iż trafiła do placówki w stanie kompletnego upojenia alkoholowego. Gdy wytrzeźwiała, przyznała się do winy. Super Express pisał, powołując się na nieoficjalne źródła, że podczas przesłuchań nie widać było po niej skruchy. To prokurator płakał, słuchając jej wyjaśnień. Jak zakładała dziecku na głowę foliowy worek, jak dusiła go poduszką, jak w wannie próbowała podpalić ciało Gabrysia. Magdalena R. podobno podczas przesłuchania tylko cały czas podwijała sobie palcami włosy. Pękła podczas wizji lokalnej, na miejscu zbrodni wpadła w histerię i nie było jak dokończyć procedurę. Wspomniałem, że sąd okręgowy w Elblągu wyłączył jawność procesu i to było jak najbardziej uzasadnione, bo zamordowany przez Magdalenę R. czteroletni Gabriel nie był jedynym jej dzieckiem. Wcześniej urodziła syna, którego ojcem był inny mężczyzna. Została pozbawiona praw rodzicielskich, chłopcem zajęła się babcia. Gdy toczył się proces jego matki, miał już 10 lat. To utajnienie było więc jak najbardziej zrozumiałe. Ten wyrok zapadł w 2013 roku, zaraz minie 10 lat. Ale tego typu zbrodnie zdarzają się i dziś i podobne procesy odbywają się cały czas. Zaledwie pod koniec marca zapadł wyrok poznańskiego sądu okręgowego wobec Anity W. i jej konkubenta Martina K. z Chodzieży. W chwili zbrodni ona miała 19 lat, on 20. Matką została mając lat 17. Związek z ojcem dziecka nie przetrwał. Dziewczyna związała się właśnie z Martinem. Mały Marcel im przeszkadzał, bo płakał. Płakał, bo chodził non-stop w brudnych pieluchach i wszystko miał odparzone. A jak on płakał, to matka i ojczym bili go i dusili. Martin K. wprawdzie skończył zawodówkę, ale przeszedł też kurs ratownika medycznego i nauczył się, jak podduszać dziecko, by nie płakało. W październiku 2018 roku konkubent matki złamał chłopcu nogę. Odwiózł go do szpitala. Lekarze zawiadomili policję, policja, prokuraturę, a tam jakoś akta przeleżały na półce. Parę miesięcy potem było już za późno. W marcu 2019 roku Anita W. była pijana, a syn nie chciał spać i wciąż płakał. Narzuciła mu na głowę kołdrę, przycisnęła do poduszki. Chłopiec przestał oddychać. Ona za zabójstwo dziecka dostała 15 lat więzienia, on 4,5 roku, za znęcanie się nad chłopcem. Sąd nie uznał, że było to znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. To zresztą jest bardzo częsty scenariusz tych tragicznych historii. Matka plus konkubent. Czasem bezpośrednim sprawcą zabójstwa jest ona, czasem on. W maju ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Toruniu wydał wyrok w sprawie śmierci 3,5-letniego Tomka z Grudziądza. Konkubent matki, Radosław M., dostał 25 lat więzienia. Uderzając go w głowę spowodował u niego obrażenia wewnątrzczaszkowe skutkujące krwawieniem śródczaszkowym, które tego samego dnia doprowadziły do masywnego obrzęku mózgu pokrzywdzonego i w konsekwencji do zgonu. Tak ogłaszając wyrok mówił sędzia Grzegorz Waloch. Matka Angelika L. dostała 5 lat za narażenie syna na niebezpieczeństwo, bo nie reagowała, gdy partner wielokrotnie bił jej małe dziecko pięściami i kopał po całym ciele. W chwili aresztowania kobieta była w ciąży z Radosławem M. Urodziła za kratami. I podobna historia z Włocławka. Też sprawcą był konkubent matki, który miesiącami maltretował dziecko, gdy kobieta zostawiała syna pod jego opieką. 19-letni Patryk K. pobił dwuletniego Marcelka do nieprzytomności. Gdy zorientował się, że dziecko nie oddycha, zadzwonił po pogotowie. Mówił, że chłopiec spadł z wersalki podczas przebierania. Marcel trafił do szpitala w Toruniu. Lekarze przez miesiąc walczyli o życie chłopczyka bezskutecznie. I choć Patryk dzwoniąc na pogotowie nawet nie usłuchał dyspozytora i nie położył dziecka na boku, a pozostawił na plecach, to ten telefon sporo zmienił w kwalifikacji prawnej jego czynu. Prokuratura zarzucała dziewiętnastolatkowi zabójstwo z zamiarem ewentualnym, za co mogło grozić dożywocie. Włocławski sąd uznał jednak, że skoro sprawca zadzwonił po karetkę, to znaczy, że nie chciał śmierci chłopca. Sąd stwierdził wobec tego, że było to śmiertelne pobicie. Biorąc pod uwagę młody wiek, skazał go na 10 lat więzienia. Potem w kolejnej instancji wyrok podwyższono do 12 lat. Co znamienne, w chwili gdy doszło do tego śmiertelnego w skutkach pobicia, matki Marcelka, Magdaleny K., nie było w domu. Poszła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Bo tak, rodzina ta była pod opieką mopr -u. I nawet pracownik socjalny dostrzegł sińce na ciele chłopczyka, ale matka powiedziała, że to skutek choroby. Wydano wprawdzie skierowanie do specjalisty, ale matka nie poszła z dzieckiem na badania i zanim ktokolwiek to wyegzekwował, to dwulatek już nie żył. Magdalena K. w tym procesie występowała w charakterze pokrzywdzonej. Była oskarżycielem posiłkowym. Istotnym dowodem w postępowaniu był SMS, jaki Magdalena wysłała do Patryka. Kolejny raz zostawiłam dziecko z tobą i kolejny raz jest posiniaczone. Z jednej strony świadczyło to o tym, że konkubent już wcześniej bił Marcelka. Z drugiej strony SMS dowodził, że kobieta nie godziła się na przemoc wobec syna, ale jednocześnie przed opieką społeczną kryła konkubenta i zapewniała, że wszystko jest w porządku. No i wymowny jest też fakt, że sąd odebrał Magdalenie K. prawa rodzicielskie do jej młodszego dziecka, syna Alana. Ta tragedia miała miejsce we Włocławku. Na grupie ku pamięci zakatowanym dzieciom stworzona jest mapa grobów aniołków, dzieci zabitych zazwyczaj przez najbliższych. Na cmentarzu komunalnym we Włocławku zaznaczono aż cztery lokalizacje grobów zakatowanych dzieci. Członkowie grupy starają się, by żaden z tych grobów nie stał zapomniany i zaniedbany. Na grupie zamieszczają Państwo zdjęcia, na których widać, że Państwo regularnie odwiedzają groby zamordowanych dzieci. Mam takie wrażenie, że gdyby nie Państwo, to te groby byłyby zupełnie zapomniane.
1: Myślę, że w kilku przypadkach na pewno by tak było, bo jednak zdarza się, że te dzieci nie mają żadnych rodzin albo jedyne bliskie ich im osoby. Jednak nie oszukujmy się, są w więzieniach, gdzie odsiadują wieloletnie wyroki. Są też i takie rodziny, które niespecjalnie interesują się stanem grobu. Stan kilku mogił był tak zły i zaniedbany, że, że zdecydowaliśmy się postawić tam nowe nagrobki. Także w sumie od początku istnienia grupy postawiliśmy tak nagrobków siedem.
0: Bo państwo się między sobą zrzucają, tak?
1: Tak, to znaczy ten pierwszy nagrobek dla Oskarka, bo to jeszcze za nie założyłam grupę. Ja zobaczyłam, że ten stary tak zaniedbany i serce mi pękło, bo mówię, dziecko przeżyło taki dramat i byłam przekonana, że ten grup będzie to w i będzie będzie widać, ludzie pamiętają. On był naprawdę pusty. Jedyną osobą, która tam coś kładła, to była też dziewczyna, która jest u nas moderatorem w tej chwili. Też dzięki tej sprawie ją poznałam. Ona prowadzi taką stronę ku pamięci. Także nikt tam nie odwiedza. I ja mu osobiście postawiłam ten nagrobek, wymieniłam z własnych środków i później stwierdziłam, obserwując, już kiedy wizytowaliśmy wspólnie inne groby, że jest wiele takich zaniedbanych grobów i tak powstał taki, prawda, zamysł żeby to zmieniać. I już później składaliśmy się wszyscy wspólnie, powstawały zbiórki takie publiczne. Są też i takie przypadki, kiedy był ktoś z rodziny, ale nie miał właśnie funduszy, żeby postawić pomnik, a miał jakieś szczere chęci, działania i w takich sytuacjach też oferowaliśmy pomoc. Mamy też, tutaj warto dodać, że mamy też kilka takich grobów, o które rodzina dba i pamięta. Z niektórymi z tych rodzin mamy stały kontakt, kładą w naszym imieniu kwiaty czy znicza są naprawdę wdzięczni za naszą pamięć o tych maluchach.
0: To są pewnie babcie najczęściej.
1: Bardzo często babcie, ciocie, albo biologiczni ojcowie też.
0: Czasem przy grobach właśnie spotykacie bliskich, rozmawiacie z nimi.
1: To znaczy, jak mam jeszcze szczerze, nie przypominam sobie o jednej takiej sytuacji. Zdarzyło się natomiast w jednym przypadku, że pozostawiane przez nas na nagrobie rzeczy były skutecznie usuwane przez członków rodziny.
0: O, to w ogóle zaskakujące. Bardzo, bardzo,
1: też tego nie rozumieliśmy właśnie, ale, ale nadal odwiedzamy tego chłopca, bo tu chodzi o chłopca. Także coś, coś tutaj rodzinie przeszkadzało.
0: W jaki sposób państwo jeszcze dbają o te groby? Nowe nagrobki, znicze, kwiaty?
1: To znaczy, tak jak wspomniałam, jeżeli zachodzi jakaś realna konieczność, dziecko nie ma w ogóle nagrobka, były takie przypadki kilkakrotnie, wtedy stawiamy nowe nagrobki lub te nagrobki czasami są w tak złym stanie, i tak było w przypadku Oskarka i Bartusia, że zdecydowaliśmy się na wymianę. Ale generalnie staramy się aby najważniejsze daty, takie jak urodziny, dzieci, rocznice czy też święta. Te groby zostały odwiedzone. Jeśli jest to grupa, o który dbamy tylko my, to oczywiście miejsca są regularnie przez nas sprzątane. Przestrajamy te pomniki kładąc oczywiście, kwiaty, znicza czy też jakieś zabawki. I tak groby znajdujące się w zamieszkania administracji naszej grupy odwiedzamy osobiście, natomiast przy tych Zdecydowanie bardziej oddalonych pomagają nam zaufane osoby, i tutaj też chciałbym im bardzo za to podziękować, bo to, to też jest piękne, co robią. Zdarza się też i tak, że sami przemierzamy kawał polski, aby w danym miejscu być osobiście. Także bardzo różnie tutaj. Jest to praca na pewno wielu osób.
0: A duża jest to grupa?
1: To znaczy, w tej chwili mamy ponad 6 tysięcy członków.
0: Ale pewnie nie każdy jeździ od grobu do grobu, prawda? Różny stopień zaangażowania jest.
1: Tak, to znaczy mamy, tak jak wspomniałam, zaufane osoby, które od lat często nam, nam że tak powiem, pomagają w tych bardziej oddalonych od naszego miejsca zamieszkania miejsca. Także robią to zupełnie bezinteresownie i, i zawsze możemy na te osoby liczyć.
0: Tak jak czytam, co państwo piszą, to, to z jednej strony zdaję sobie sprawę, że za życia państwo nie znali tych dzieci. A tak jak piszą państwo o nich, no to widać, że one są wam bliskie, że je wręcz po prostu kochacie.
1: Tak, to prawda, bo te historie są tak przejmujące, że Myślę, że nie trzeba znać osobiście tych maluchów, aby płakać nad ich losem i też trzeba sobie zdać sprawę, że należy dbać o ich pamięć, aby powtórnie nie umarły czy zapomnienie. Niektórym osobom dbanie może o takie cudze groby wydaje się dziwne, bo też i takimi opiniami się spotkałam twierdzą, że to tylko grób, ale w tych przypadkach to już jest aż grób. Często jedyne co te dzieci właśnie dostały to ciepło naszej pamięci i chcemy wierzyć, że że, że jest im tym żyć.
0: No cóż jeszcze możemy im zrobić, nie? Jeśli, jeśli dorośli dokładnie. nie zrobili nic za ich życia lub za mało, po prostu za dokładnie, mało. Dokładnie,
1: dokładnie. Też zależy nam na tym, aby te miejsca spoczynku były piękne, kolorowe, zadbane. Choćby żeby ta ich ostatnia droga była inna, lepsza.
0: Zauważyłem też pani wpis z taką zapowiedzią, że idzie pani do sądu zeznawać jako świadek. Jak pani wspomniała, mieszka pani w Wielkiej Brytanii, no ale to chodziło o sprawę Polaka, który zabił dziecko. Również w ten sposób państwo działają?
1: Tak, to była sprawa Polaka, który zabił też konkurenta matki, który zabił dziecko i, i to miało miejsce na terenie Wielkiej Brytanii. To znaczy sprawa jest cały czas w toku i, i myślę, że nie czas jeszcze o tym w tej chwili rozmawiać, ale generalnie tam gdzie możemy pomóc to staramy się to robić. Też wielokrotnie pomagaliśmy takim osobom, które się do nas zgłaszały, bo miały jakieś niepokoje, prywatne niepokoje w sprawie jakichś dzieci, że, że coś im się może dziać. Albo że coś się dzieje, że na pewno doświadczają przemocy, że nie wiedzą, jak zareagować, gdzie pójść, gdzie uzyskać pomoc. Albo też bały się to zrobić i, i prosiły nas tutaj o interwencję. Także wielokrotnie działamy. Staramy się robić, tak jak wspomniałam, tam gdzie możemy pomóc, to staramy
0: się to robić. Przejrzałem policyjne statystyki. Niby wypada to, optymistycznie, że z roku na rok ta skala przemocy wobec dzieci jest coraz mniejsza. Że kiedyś to było kilkadziesiąt tysięcy dzieci rocznie, teraz jest kilkanaście tysięcy. Ale mimo wszystko, no kilkanaście tysięcy to nadal jest bardzo dużo. Jak Pani sądzi? Co może zrobić Państwo? Co możemy zrobić my, zwykli ludzie, by tych przypadków było coraz mniej? Czy należałoby zaostrzyć kary? Czy to ostrzejsze kary niewiele zmieniają? Czy bardziej yy, skuteczne byłoby to, gdyby wszyscy ludzie reagowali, gdy słyszą płacz dziecka, gdy widzą coś niepokojącego?
1: Uważam, że powinny zostać wdrożone wielopoziomowe działania tutaj w tym zakresie i, i faktycznie te statystyki pokazują spadek w zakresie przemocy dom domowej wobec dzieci. Jednak nie wiem, czy te dane są rzeczywiście w pełni wiarygodne, bo jednak skala przemocy wobec dzieci w Polsce jest wciąż bardzo duża, bo też pozwoliłam sobie zajrzeć statystyki i badania pokazują, że przemocy doświadcza ponad 20% dzieci. Jest to przemoc w jakiejś formie, czy to fizycznej, czy emocjonalnej. I też sobie należy zdać sprawę, że przemoc to no nie tylko działanie, ale też zaniechanie, czyli na przykład nie należy opieka rażące zanietwania, prawda? I jakie zmiany powinny zajść? No przede wszystkim powinien zostać stworzony nowy system opieki to bez dwóch zdań, bez, bez, bez dziur obecnego niedofinansowania. Wszelkie instytucje pomocowe powinny być też lepiej skoordynowane. Ten przepływ informacji powinien być bardziej płynny pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Co do wyroków, to z pewnością uważam, że powinny być surowsze, bezwzględne. Bardzo ważną kwestią jest też to, że istnieje potrzeba rozwijania edukacji społecznej wśród rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych, czy też właśnie samych dzieci. Ta edukacja powinna ukazywać całą istotę i rodzaje zachowań przemocowych, ukazywać ich szkodliwy charakter. Bo warto tutaj wspomnieć też, że jedna czwarta Polaków uznaje bicie za, za właściwą metodę wychowawczą, gdzie od 2010 roku mamy prawny zakaz bicia dzieci jednak. Kolejną kwestią jest to, że wizyty MOP-u powinny być niezapowiedziane, a w tej chwili niestety jest inaczej. Bardzo często właśnie pracownicy socjalni informują najpierw rodzinę o danej dacie czy godzinie takiej wizyty, co, co uważam jest bezcelowe tutaj, bo, bo wiadomo jak to się często może skończyć. I też powinny być kary za rażące zaniedbania dla pracowników socjalnych. Wyczytałam w raporcie na temat przemocy wobec dzieci, że Polska nie posiada krajowego programu na rzecz dzieci w ogóle nie ma strategii przeciwdziałania przemocy wobec dzieci nie ma cyklicznych badań społecznych i nie ma monitoringu skali tego problemu, także brakuje powszechnych programów wspierania umiejętności wychowawczych rodziców, co jest też szalenie istotne i tutaj te zmiany powinny nastąpić jak najszybciej i myślę, że to też spowoduje spadek takich przestępstw w Polsce i oczywiście najważniejsza rzecz, musimy reagować, każdy z nas. W tej chwili jak gdyby większość ludzi wie, że przemoc jest wobec dzieci jest czymś złym, że nie wolno, ale jednak brakuje tego działania i często takie dzieci są pozostawione same, same sobie i umierają w wielkim cierpieniu i niezrozumieniu zamknięte w czterech ścianach swoich domów i to jest najbardziej smutne, a właśnie często to my, zwykli ludzie sąsiedzi Przypadkowi świadkowie może by być tą jedyną osobą, która może tutaj pomóc i zareagować i, i uratować y, takie dziecko, wyrwać je z piekła.
0: Tylko w którym momencie powinniśmy to, to... zareagować? Czy już takim sygnałem ostrzegawczym jest jakikolwiek pierwszy płacz za ścianą, czy wtedy, kiedy ten płacz jest regularny? A może jak już jest regularny, no to już jest za późno, a z kolei no, dzieci płaczą, tak, czasami coś wymuszają, czasem faktycznie nie wiem, upadną same, czasem są głodne, a czasem mają zły humor.
1: Oczywiście, że tak, ale należy mieć oczy już, szeroko otwarte, że tak powiem, jeżeli już słyszymy, że płacz jest regularny, do tego dochodzą jakieś krzyki albo nie widzimy długo dziecka, to już są to sygnały, które powinny nas bardzo zaniepokoić i też uważam, że warto zawsze, jeżeli mamy jakiś wewnętrzny niepokój, pójść zapukać do takiego sąsiada, zapytać, czy wszystko w porządku, czy nie potrzebuje pomocy, bo Uważam, że ktoś, kto nie ma sobie nic do zarzucenia, nie będzie, nie będzie miał o to pretensji. Także lepiej dmuchać lepiej na zimno w takich sytuacjach, Ale faktycznie nie ma, nie ma jednej recepty tutaj na to, jak reagować i kiedy. Bo, bo, bo te wszystkie sprawy są różne. Ale reagować trzeba na pewno.
0: A na koniec chciałbym Państwu przeczytać list zamieszczony na profilu ku pamięci zakatowanym dzieciom. Autorem listu jest dorosły dziś mężczyzna. Pisze on tak. Miałem piekło w szkole i w domu. Od czwartego roku życia do końca drugiej klasy podstawówki mieszkałem u babci, do której trafiłem nie umiejąc mówić, nie tolerując dotyku dorosłych, milczący i stroniący od innych dzieci. Sam pamiętam tylko cudowne dzieciństwo, miłość i poczucie bezpieczeństwa. W wakacje poprzedzające trzecią klasę wzięła mnie matka. Po kilku dniach pobytu ni stąd, ni zowąd kazała mi zdjąć spodnie i położyć się na tapczanie. Nie miałem pojęcia czemu. Pomyślałem, że może chcę zobaczyć, czy dobrze się podtarłem. Zrobiłem, co kazała. I nagle, w milisekundę, poczułem rozdzierający ból, który odebrał mi dech. Nie byłem w stanie pojąć, co się dzieje. Dostałem kilka uderzeń kablem od przedłużacza. Tak rozpoczął się mój ponad pięcioletni koszmar na ziemi. Chorobliwa pedantka. Pięć minut spóźnienia ze szkoły. Lanie. Zagięty róg podręcznika, lanie. Dni bez bicia było tyle, że nie pamiętam tego wcale. Nienawidziłem zup mlecznych i kożuchów z mleka. Zmuszała mnie do jedzenia owsianki, którą w stu procentach zwracałem. Przegryzałem kaszę manną z kluchami i kożuchami. Nawet pomyśleć nie mogłem o tym, aby otworzyć lodówkę i coś z niej wziąć. Jej wnętrze ujrzałem dopiero wówczas, gdy miałem 15 lat. Zabawek miałem sztuk pięć. Gdy tylko zauważyła, że którąś lubię bardziej od innych, kazała mi ją oddać innemu dziecku, bo jak twierdziła, to nauka empatii i dzielenia się. Zacząłem się regularnie moczyć w nocy. Nie spamiętam, ile ich spędziłem w wannie, bez prześcieradła, przykrycia i w zasikanej piżamie. Z lubością mówiła do swoich koleżanek, przy mnie, o tym, jaki jestem tęp,y, zły, zepsuty, leniwy i zakłamany. Nieudolnie, ale szybko zacząłem kłamać w rozpaczliwej próbie samoobrony. Dwa razy się zbuntowałem. Zimą w piątej klasie odmówiłem włożenia grubych, wełnianych rajstop. Zrobił mi się od nich lisza i na nodze. Byłem i jestem uczulony na wełnę i przeżywałem przez to niewyobrażalne tortury. Stwierdziła, że skoro tak, to mam sobie sam kupować ubrania i buty i to, co potrzebne do szkoły. Nigdy więcej nie wydała na te rzeczy złotówki. Zbierałem butelki i makulaturę. Trochę dorzucał ojciec, trochę babcia. Drugi raz zbuntowałem się i powiedziałem... Mama, a nie mamusia. Raz tylko tak powiedziałem. I raz tylko dostałem w twarz, aż się wywróciłem zalane krwią. Średnio byłem bity dwa razy dziennie. Kablem albo specjalnie do tego przeznaczonym skórzanym paskiem. Zawsze w goły zad. Obrywały też nogi, gdy wiłem się z bólu. Potrafiła powiedzieć rano. Później sobie porozmawiamy, co było równoznaczne z biciem. A lanie dostawałem późnym wieczorem. Mam dyskalkulię. W szkole miałem piekło od rówieśników i nauczycieli. Bity, wyzywany, poniżany, wyszydzany przez nauczycieli. Nikt nie chciał się ze mną kolegować. Kiedy chorowałem, to wychowawczyni musiała wskazać ucznia, który miał mi pożyczyć zeszyty do uzupełnienia, bo nikt nie chciał z własnej woli. Uciekałem z domu, gdy cykl przemocy tak eskalował, iż bałem się, że naprawdę zatłucze mnie już na śmierć. Uciekałem do lasu. Raz spędziłem w nim cały wrzesień, chodząc do szkoły, bo tam miałem obiady i prysznic. Szkołę matka miała w dupie, a że miałem 20% frekwencję, to nikt nie wpadł na pomysł, że jestem na gigancie. Osiągnąłem swoją najwyższą frekwencję wtedy. Mieszkałem w bloku, gdzie było pięć klatek. Mieszkała tam większość nauczycieli, którzy mnie uczyli. W mojej klatce dwa piętra pode mną, chemica. Na parterze trener WF-u. Piętro niżej wicedyrektorka szkoły. Wszyscy wiedzieli i słyszeli, co się dzieje u nas. Wrzaski niosły się po całym osiedlu. Ona wrzeszczała na mnie, ja wrzeszczałem z bólu. Pewnego dnia w siódmej klasie wezwała mnie pedagogzka i zrobiła mi wykład o tym, że jak będę posłuszniejszy, to matka na pewno nie będzie mnie biła. Czyli ogólnie, że mam się ogarnąć. Idąc do klasy zastanawiałem się, jak mam zrobić, żeby być jeszcze bardziej posłuszny. Bardziej już nie mogłem. Tego dnia na matematyce zostałem wezwany do tablicy, ku radości całej klasy. Zsikałem się przy tej tablicy przed całą klasą. Matematyca nie pozwoliła mi opuścić klasy. Ryk szczęścia klasy słyszę do dziś. Stwierdziłem, że ja już nie chcę kontynuować tego życia. Najwyraźniej jestem zły. Nic nie wart. Przecież wszyscy nie mogą się mylić. Uszkodziłem serce, przeżyłem śmierć kliniczną, a od matki usłyszałem, że następnym razem mam skoczyć z dziesiątego piętra, aby mieć pewność. Dodatkowo zyskałem tylko, że jestem histerykiem i symulantem. Zmarła, gdy miałem 15 lat. Właśnie skończyłem podstawówkę. Od chwili, gdy dowiedziałem się, że nie żyje, przestałem sikać w łóżko od razu. Na pogrzebie trumna była otwarta, a ja jeszcze zaglądałem do grobu, żeby zobaczyć, czy na pewno ją zakopują. Trochę wcześniej w nocy stanąłem nad nią z tasakiem do mięsa. Odrąbałbym jej łeb, gdybym się nie bał, że nie zdołam tego zrobić jednym ciosem. Wierzyłem, że nie mam już innego wyboru. Tylko albo ja, albo ona. Przez długie lata dźwięk zatrzymującej się windy na piętrze, kroki na korytarzu powodowały u mnie palpitacje serca. Ręce mi się trzęsły z przerażenia i nie pomagała świadomość, że jestem dorosły i nie mam się czego obawiać. Przez rok od jej śmierci nogi się pode mną uginały, na przykład gdy w tramwaju czułem zapach perfum, jakich używała. Śniły mi się koszmary, że żyje, i budziłem się z krzykiem w zalanym łóżku. Nikt nigdy nie zakwestionował, że jestem bity, abym wyrosł na porządnego człowieka, że matka, gdyby nie musiała, to nie stosowałaby takiej metody wychowawczej. Nauczyciele nie wpadli na to, że może jest coś niehalo. Byłem w szkole zamęczany z tego powodu sikałem ze strachu przed tablicą. Narażałem się na to wszystko, bo byłem leniwy i nie chciało mi się nauczyć choćby odrobiny matmy i innych przedmiotów ścisłych. Z tego lenistwa wybierałem takie traktowanie. Po śmierci matki, sąd rozpatrując, jakie kłopoty wychowawcze sprawiałem, uznał, że ojciec sobie ze mną nie poradzi i dostałem wyrok pobytu w ośrodku szkolno-wychowawczym do 18 roku życia. Nawet po śmierci mnie uwaliła. Zresztą. Nie dziwiłem się, bo przecież ciągle słyszałem, że skończę w poprawczaku i że tylko tam jest moje miejsce. W ośrodku przez rok w ogóle się nie odzywałem. Nie mogłem, bo się przeraźliwie zacząłem jąkać. Jestem pewien, że gdyby nie ten kilkuletni pobyt u babci i dobry fundament, albo bym nie przeżył, albo został bójcą, albo rzeczywiście w konsekwencji skończyłbym w kryminale, jednakże konsekwencje ponoszę do dziś i to się już nie zmieni do końca mojego życia. Nie ma opcji być po czymś takim w pełni normalnym. Po prostu. Autor tej historii, jak wspomniałem, to dziś dorosły mężczyzna. Jest szanowanym psychoterapeutą.